0: Морцу.
1: Хорошо. Доброе утро. Радио Комсомольская Правда. С вами в студии
2: Юлия Хримор.
1: Илья Кузнецов. Павел Краснов также в студии, но также за кадром нашей видеотрансляции, которая продолжается. На нашем сайте dv.kp.ru и на нашем YouTube-канале в том числе.
2: Слушать эфир также можно в мобильном приложении Радио КП для iOS Android. Телефон в студии 230 2252. Номер сообщения WhatsApp 8 924 30 10 03.
1: Ну и, конечно, тот самый вопрос, который мы сегодня вынесли на обсуждение: да, как вынесли на обсуждение? Да, хотим узнать ваше мнение, ваши ответы на этот простой вопрос. Какие поступки запомнить? Какие поступки ваших школьных учителей запомнились? Какие были странные поступки? Может быть, что-то
2: было. За это
1: выходящее. Да. Рассказывайте об этом смело пишите на ваши ответы на наш студийный WhatsApp 8 924 300 10 ну У тебя в школе что-то было, о чем стоит
2: рассказать? Кроме удара в Да это мелочи,
1: ты что. У каждого было. Линейка также была использована как-то. Ну, у меня в классе.
2: было много запоминающегося, но ничего, что действительно могло бы смущать. То есть у нас был великолепный преподаватель по русскому языку, который настолько артистично преподавательница рассказывала какие-то вещи, практически театр одного актера устраивала. Вот был, была преподаватель по истории Ольга Владимировна, на я до сих пор помню, она говорила: "Цель любого правителя это и делала так руками территория, деньги, власть руками водила". Ну, сейчас и
1: сейчас кто смотрит нашу трансляцию, увидели все эти а, самые да, движения, движения да. да, то
2: есть как говоря деньги, она хлопала себя а, по бокам, как по карманам, по карманам да. Практически в ушах моих звенели монеты в этот момент. Ну, mm-hmm. то есть, прям это было очень круто. Запомнилось. Запомнилось. А, да, еще был преподаватель по физкультуре, которому мы никак не могли сдать какие-то нормативы, по-моему, по подтягиванию. Все сдали, подтягивание смогли. Он сказал, что там, это... видимо, он сказал это в шутку, но мы за чистую монету. То есть, он сказал, приносите ведро пельмени или что-то такое. Кто-то из моих одноклассников реально принес ему пельмени. Ну, не ведро, конечно, а просто пачку замороженных. Тоже было забавно.
1: То есть звучало так «Вы все мешки». Да, не да, все пельмени. Да? Да. Ну, как... Я, я уже ж... не помню конкретную я, формулировку, сказать, но... Из, э, школьной программы, если взять уроки физкультуры, э, я очень не любил прыгать через козла. Ну, вот, э, да, такое, так себе занятие было. Да, так, ну, опасно, да. Я, я, я как-то не перепрыгнул по- через козла. Не через козла, да? да. да. И, чё, и чем же все закончилось?
2: С тех пор ты работаешь на радио? Я 40 минут просто лежал, не мог... Какой кошмар. Да. Павел рассказывал, что он там неудачно все, прыгнул. Все, все
1: засмеялись, а Ваня заплакал. Ладно, давай к новостям, которые опубликованы на сайте dv.kp.ru. Дорогие друзья, обращайте на публикации свое внимание. Наши журналисты работают круглые сутки, стараются, конечно, только для вас. Но подводим мы итоги недели, обычно в понедельник. И давай вот о самом главном расскажем далее.
2: Трехлетнюю жительницу Приморья, обнаруженную в Хлеву со скотом, вернули бабу. Девочка жила в подсобном помещении, непригодном для размещения ребенка. Отваливающаяся штукатурка, новорожденные животные, лекарства, мешки с кормом в непосредственной близости с малышкой. Ее опекуна, 70-летнюю бабушку, не раз уже предупреждали. Но вот очередной рейд, девочка снова в хлеву, и пришлось пойти на крайние меры. Поместили ребенка в госучреждение.
1: Чуть позже выяснилось, что все было немного иначе. Ребенка не изъяли, а поместили временно в реабилитационный центр, пока Бабушка наведет дома порядок. Трехлетнюю Дашеньку, родителей которой по состоянию здоровья ограничены в правах, воспитывает бабушка. Пенсионерка возглавляла сельское хозяйство на ферме под Уссайском. 70-летняя женщина периодически брала на работу и маленькую внучку. Именно в один из таких дней на ферму и пришла та самая проверка. Причем в селе у женщины есть благоустроенный дом, но в тот день бабушка вынуждена была взять внучку на работу, так как Дашенька приболела и не ходила в сад. А далее стата будет у нас.
2: Сегодня ребенка выписали из больницы, где она лежала из-за простуды. Девочку забрала бабушка, пенсионерка выполнила все требования, которые были выдвинуты со стороны органов опеки. Женщина устранила нарушение и передала ферму родственнику, поэтому оснований не пускать ребенка к бабушке, которую она любит, просто нет. Так прокомментировала комсомолки уполномоченная по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.
1: А в законности действий инспекторов по делам несовершеннолетних, которые поместили малышку в реабилитационный центр, теперь будет разбираться прокуратура. И еще раз мы, наверное, сталкиваемся с ситуацией, да, когда трактовка да, и трактование того или иного события, либо новости, либо материала, да, не всегда верна. Потому что буквально на той неделе очень много прозвучало различного негатива, и этот негатив идет из-за того, на мой взгляд, из-за того, что не разбираемся мы в ситуации, да? вот корреспонденты Комсомольской, правда, разбирались в ситуации, почему так произошло, из-за чего, да? и не строили каких-то поверхностных э, мнений, выводов и тому подобное, вот, картина-то на самом деле не самая благоприятная, да, и необходимо поставить себя на место человека, а затем уже делать выводы, а не писать вот эти вот комментарии в социальных сетях, гневные какие-то, не очень лицеприятные, да? хотя диванных критиков никто не отменял, и они тоже должны быть, дабы мнения звучали. Меняем тему. А хорошим, да, добрым давай. Ну,
2: конечно, банда редких любопытных тигрят вышла к людям в Приморье. Я прям представляю себе эту банду,
3: а, да. С давай чуть Да, банда.
1: Да, ладно. На, на видео, кстати, третий горенка попали в свет фар. Один из подросток, подростков засеменил в темноту. Второй любопытный подошел к машине, сел и стал разглядывать непонятную штуку. Эти юнец, вроде как, тоже побежал к автомобилю, но по пути передумал, и Спустился также в ночь за братом. Ну, хорошо звучит, ночь за братом.
2: Да, если приглядеться, в темноте можно увидеть силуэт еще одной редкой кошки. Правда, непонятно, кто это, мама или еще один полосатый подросток. Но даже если в темноте скрывается не родительница, по словам специалистов, ситуация все равно штатная. Штатная, да? Да, обыкновенная. А,
1: далее цитата будет, давай ее коротко озвучим. «Если а, вдалеке не мать, а ребенок, то это нормально. Котята уже давно не маленькие, ориентировочно а чуть более года, выглядят очень упитанными. А в таком возрасте они могут свободно гулять на удалении в нескольких километрах от мати, рассказали специалисты Центра «Амурский тигр». Но в любом случае а, у меня есть а, опыт... А, так сказать.
2: Гуляние а... в нескольких километрах от а, матери?
1: Да, я давно уже подрос. Так вот, фотографии с тигром, я вот что имею в виду. Ты знаешь, даже поблизости с тигренком, вот у меня мурашки по коже все пробегали. Ты понимаешь, что это большая кошка, да. А, и не знаю, что у этой кошки на наумет на самом так. деле. да. Когда ты видишь ее когти и клыки, тебе становится немного не по себе. А там их четыре было. да. Я очень рад, что никто не, не выходил из машины и не сделал с котенком. Какой милый. какой. они-то упитанные. Возможно, у них уже не одна машина припаркована.
2: У банды-то тигрят. У банды
1: тигрят, да. Но это все наши фантазии. Давайте паузу сделаем буквально на несколько минут. Один букашечку маханем на по кругу широкому,
0: колечку садовому, по улицам музьким свернем на аромат. Уливары зеленые, на того реки старые. Столичные сиреневый взгляд полющих от поля Глаза твои карьер На площадь вокзальную Проводят меня электричкой из Москвы Я поеду, я поеду в никуда Где слышен крик совы, там, где стынет в лужах, там... Девчонки смешливые, глаза светлячки Обрезки колобасные, бараночки пресные Козынки береточки, стучат каблучки электричкой из Москвы, я поеду, я поеду бы никуда Где слышен крик совы? Там, где стынет А ваша наяд, коммунальная, Оставшись в детстве, Мой город Москва,
1: Что при Морце хорошо? Ну, коль пока Яндекс-то помогает нам, да, Конечно. с информацией о погоде. Несколько слов по данным Яндекс. Погода сегодня в Владивостоке в середине дня минус 9. Ощущаться будет, правда, как минус 17. А, ясно, без осадков. Ветер будет дуть с северного направления. Ну, а ночью, кстати, ощущение всех минус 20 градусов. Нам И это только ожидается. при
2: слабом ветре.
1: Да, но ну, ожидается, что завтра уже будет потепление. Поэтому давайте держаться сегодня. А, так, в находке... Находки, находки днем минус 4, минус 6, а по ощущениям, конечно, 10-12 а ниже нуля. Ветер также северный, северо-западный слабый. И что в Уссурийске у нас с погодой? В
2: Усурийске сейчас минус 7 ощущается как минус 12. В течение дня температура будет понижаться минус 13 вечером, минус 19 днем. Причем ночью будет все, ночью минус 19, и ночью будет ощущаться как минус 24.
1: Ну вот на завтра уже есть предварительный прогноз, да, у Яндекс.Погода. Там минус 1, минус 2, что у Саиске, что в Находке, и во Владивостоке такая же ситуация с погодой, а это уже обнадеживает как-то, как сказала э, Марина Парфенова, весна не с горами, да, и сейчас бай идет, весна с зимой, зима с весной, неизвестно, кто победит, но весна неизбежна, да. То есть неизбежно весна будет... Побеждать. Очень
2: хочется верить.
1: А далее к актуальному. На карантине из-за коронавируса в Пемуре находится уже 91 человек.
2: Такие пункты организованы возле переходов в пограничном Полтавке, Краскина, а также в Артеме, воздушной гавани региона. В них все пребывающие в Приморье граждане Китая отбывают 14-дневный карантин. А, кстати, в Октябрьском, Хасанском, пограничном районах и в Артеме, где расположены изоляционные пункты, введен режим ЧС из-за коронавируса, а в Уссурийске действует режим повышенной готовности.
1: Еще один карантинный пункт действует на территории Восточного федерального университета на Русском острове во Владивостоке. Там отбывают 14-дневный срок 10 человек, китайские студенты и их преподаватели, прибывшие в ДВФУ после каникул. А недавно у одной из пациенток, приглашенного профессора, карантин закончился, и она стала первой выписанной. Еще двое ждут выписки на следующей неделе. В ВУЗе уточнили, что на карантин отправятся все сотрудники и студенты, прибывающие из Китая, независимо от национальности. По словам Олега Мельникова за прошедшие сутки на пунктах пропуска в Приморье проверили на коронавирус 651 человека. Цитат далее. Будет выявлен 31 человек с подозрением на инфекционные заболевания, из них 16 прибывших из Китая. Обследовано 46 человек на коронавирус. Больных с этой инфекцией не выявлено, отметил Мельников. Меняем тему. В больницах Приморья выявлено нарушение при сборе. анамнеза. Анамнеза. В том числе на коронавирус.
2: В нашем регионе степень нарушений составляет 32,4%, сообщает Роспотребнадзор. Так, сотрудники ведомства проверили больше тысяч медицинских организаций, в которых медицинские работники собирали эпидемиологический анамнез у граждан, обратившихся с симптомами ОРВИ, не исключающими коронавирусную инфекцию. И выявлено, что в 8 субъектах процедура проведения опроса людей была нарушена.
1: Среди отличившихся регионов Иркутская, Ленинградская, Свердловская, Курская область, Республика Дагестан, Республика Адыгея и автономная еврейская автономная область, естественно, ну почему, естественно, не знаю. Так слово пришлось. И Приморский край, естественно, вот я о чем хотел сказать. Будем надеяться, что ситуация изменится в корне улучшится, да? Ну,
2: если выявили нарушение, значит, с ними будет работать, значит, ситуация будет меняться а в
1: любом случае. Ты заметила, что информационное поле вокруг коронавируса начинает как-то... Разряжаться? Исчезать, исчезать, я бы сказал даже. А,
2: да. Ну, невозможно а, так долго напрягаться по одному и тому же поводу.
1: Вот сейчас э, я даже а, открыл основную страничку Яндекса, да, где вот новости есть, есть И о чудо! И а, ну, основные заголовки, которые сейчас... Размещены судно-трубоукладчик, академик Черский вышло из спорта находки, это первое, что самое главное, важное, Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам, у украинца на Лайне и Даймонд Принцесс обнаружен коронавирус. Все-таки есть одна заметка да. об этом. И по Челябинскому закрывают карантинный пункт после протестов жителей. Все. Посол Китая в США, а меняется новость здесь, МЧС опровергла сообщение о росте уровня радиации в Москве. Это вот э, топ-5 э, топ заголовков, да, топ-5 новостей. Если буквально обратить внимание на ситуацию с заголовками недельной или двухнедельной давности, Ситуация там все, изменилась, было. Да, да. все вот было. И как-то новостей маловато, на мой взгляд, из Китая, что... Что происходит сейчас в Китае, тоже как-то не обсуждается
2: Могу уже. сказать по социальным сеточкам. Там больше сообщений из Китая. Там сейчас активно обсуждается история с домашними животными в Ухане, угу. которые остались без присмотра, которые остались потому, что кто-то изолирован, кого-то не пускают в город, кто-то находится в больнице. Соответственно, все эти животные беспризорные, кто-то просто закрыт дома из животных, соответственно, их не кормят, не приносят там угу. воды. Еду, воду, да, за животными не ухаживают и естественно животные активно шумят их что с ними делать сейчас непонятно вот и ну по большей части в социальных сетях какие-то сводки сколько выздоровело сколько заболело как сильно распространился в какой по стране его нашли
1: коронавируса и ситуации в целом на сегодняшний день мы беседуем еще в следующем часе с нашим гостем в студии пока же могу сказать еще очень радостную вещь в- вещи ну, как я вещь могу сказать а, Меня очень сильно порадовало а, отсутствие истерии по поводу огурцов Вот все, тема огурцов, я думаю, закрыта
2: Ты знаешь, просто там все было классически Сначала были огурцы по 900, все пришли в ужас а когда они стали по 300, по 400, все сразу успокоились.
1: Я, я поймал на этой радостной мысли, что заканчивается вот эта история огуречная. А, буквально вчера вечером себя, когда вот взял в руки огурец, а, знаешь, посмотрел на него и положил обратно. Думаю, пускай лежит. Вот пускай. У него... Да, Павел, Павел, да.
0: Взял огурец не в
1: кредит. Да, не в кредит. Взял огурец не в кредит, Думаю, Могу себе позволить тот самый один. Думаю, Иногда ну банан, все, новост, это просто новост, банан, Новостей профессора. больше про это нет. Думаю, ну и хорошо. Значит, все, с огурцами у нас все будет в Владивостоке, да и в стране замечательно. Паузу нам необходимо будет сделать сейчас на несколько минут. Новости в половину часам. Не пропустите.
4: Не взгляну, вновь
1: звезд для каждого из знаков зодиака на понедельник. Сегодня какое число у нас? 10 февраля. Да.
2: Овны, вполне возможно, что вы увидите больше, чем другие.
1: Тельцы, сегодня звезды советуют вам смотреть сериалы и есть попкорн. Вместе ни, с овнами. Ни в коем случае не работать, судя по всему. Близнецы, злитесь повсюду и на всех. Странные, Странные советы. Да.
2: Раки, делайте это как можно быстрее. А что это? Это это делайте как можно быстрее. Раки
1: выбирайте. Левые звезды сегодня не советуют надевать э, качественную дорогую одежду.
2: Почему? Очень странно сегодня, что-то со звездами. Девы, вы бы давно скопили деньги на черный день, если бы у вас были белые дни. Да что ж такое?
1: Весы, качественно развлечься и отдохнуть не так уж и просто, как может порой казаться Спасибо вам, звезды, за эти советы Скорпионы, регулярно сбрасывайте напряжение Не держите ничего в себе Хотите делать, делайте Не хотите делать, делайте Стрельцы
2: Предскажите себе хороший отдых, долгий отдых И незамедлительно осуществите это предсказание Замечательный
1: совет, на мой взгляд Козероги, подумайте о том, что даже у себя дома Следует быть ближе к природе Разведите костер Не надо Посадите Не кусты. слушайте.
2: Водолеи, будьте вежливы и будьте
1: искусны. И рыбы, увы, вам сегодня будет не так-то просто привлечь внимание противоположного пола. Ну, ладно. Гороскоп. Что приморцы хорошо. В студии радио «Комсомольская правда» вместе с вами Илья Кузнецов.
2: Юлия Хремуль.
1: Павел Краснов также в студии. Ну, а мы подводим итоги информационные итоги прошедшей недели. И еще одна а, новость, которую мы не можем обойти своим вниманием. О, да, Трехмесячного да. малыша из смешанной семьи пообещали не депортировать из Приморья в охваченную Китай, Китая. А, Михаил а, Болтенков из Приморья уже больше 10 лет работает за границей. Там же обзавелся он семьей. Однако большую радость от рождения первой омрачила вспышка опасной инфекции в стране. Супруги приняли решение срочно эвакуироваться на родину Михаила. а Главной задачей было успеть покинуть страну до закрытия границ. Поэтому прихватили с собой часть документов и наспех собранный какой-то багаж.
2: Дальше цитата. Сначала грозились депортировать внука с невесткой, хоть мы и подавали документы на российское гражданство для внука. Когда внук родился, задумались о двойном гражданстве. Именно на основании этого списка сын привез все бухгалтеры бумаги, заверенные у нотариуса. Оказалось, что у нас нет апостиля, это печать, заверяющая, выданные в другой стране документы, которую нужно поставить в самом Гонконге в суде, рассказала беспокойный дедушка Александр Ермолаев.
1: После огласки э, данной истории в СМИ и общественный резонанс, конечно, специалисты Приморского управления МВД выступили с официальным заявлением, отметив, что речь о депортации сейчас не идет. И это уже само по себе хорошо, и хочется отдельное... Спасибо сказать в том числе да. и журналистам «Комсомольской правды», которые также освещали обратили внимание, ситуацию. да, освещали. причем разносторонние, еще раз подчеркну, разносторонние с учетом различных мнений да, и правильных, наверное, выводов.
2: Ну и очень приятно, что ситуация решается в пользу ребенка, как бы там не обстояли ситуации с точки зрения закона, с точки зрения человеческой, это очень приятно и здорово.
1: Меняем тему. Ну а сейчас обращаем свои взоры на тот самый лайнер Diamond Princess. Любовались мы данным лайнером из окна студии комсомольской правды. Но сейчас ситуация немножко иная. На зараженном коронавирусом лайнере Diamond Princess оказалась жительница Владивостока. Лаиса так зовут женщину. Рассказала о ситуации на борту лайнера в передаче 60 минут на телеканале Россия 1.
2: Женщина сказала, что все россияне чувствуют себя нормально, беспрепятственно общаются между собой, на борту все спокойно, зараженных россиян на борту принцессы нет, и всех заразившихся уже увезли судно.
1: Об этом сообщают многие журналисты. Пассажиров хорошо кормят, дают э, воду, лекарства и защитные маски, но запрещают подходить друг к другу ближе, чем на метр во время прогулок по палубе. Вот можно ли было предположить, Такую ситуацию, когда Люди покупали туры Билет, да, на этот замечательный Лайнер, что вот так Все повернется, ну вот, вот так, да, и сколько еще им там находиться, пока неизвестно, судя по всему, да, хотя там немалое количество зараженных коронавирусом э, на данном районе. Как будет ситуация, что будет происходить там, пока остается, наверное, загадкой, хотя вот э, прозвучало также сообщение о том, что вот да, и дают, но пол-литра на человека в день, то есть много это или мало, здесь уже каждый, наверное, сам для себя решает. А
2: нет возможности сделать какую-то поставку воды? Провизии. Мы сейчас в
1: студии не можем судить об этом, да, где находятся лайнеры, где находимся мы. Немножко Логично. Д- д- дистанции такие колоссальные, наверное, да. А, но внимательно все журналисты мира следят сейчас за тем, что происходит на Diamond Princess. А, думаю, что скоро, скором времени да, в ситуация будет развиваться в уже какой-то положительной тенденции. По крайней мере, хочется на это надеяться. Мы уже сказали о том, что все меньше и меньше новостей поступает из Китая, да, что... Ну, хочется
2: верить, что это не потому, что всем надоело или что-то замалчивается, а потому, что ситуация нормализуется и действительно берется под контроль уже со всех сторон.
1: Но более детально и более так сказать, предметно о ситуации с коронавирусом мы побеседуем в следующем часе с гостем нашего эфира. Надеюсь, что дорогие друзья, вы также, как и мы, ждете этого диалога. У нас в гостях будет Александр Павлович Латкин, директор Института подготовки кадров высшей квалификации в ГУЭС и генеральный директор Центра программы семьи, организации здравоохранения, ПФГУС. Если у вас есть вопросы на, уже сейчас, да, можете отправлять их на наш студийный WhatsApp.
2: Да, на студийный WhatsApp, естественно, можно будет нам позвонить. Кроме того, в студию, я напомню вам номера, если вы их вдруг еще не запомнили наизусть, 230-22-52, номер сообщения WhatsApp 8-924-30-10-03. Я вот наизусть не запомнила, поэтому подсматриваю. И вам подсказываю, мне вопрос, Илья, как ты относишься к хайпу на теме
1: коронавируса? Что значит хайп? Реклама. Вот эти слова, которые новомодные, я не очень... Значит, хайп да
2: популярность дешево заработанная.
1: Дешево заработанная, никак не отношусь. На самом деле я совсем недавно общался с человеком, который находится в Шанхае. Да, и этот человек рассказал о том, что таких пустых улиц Шанхая он не видел даже самой мрачной ночью.
2: Вот об этом и речь: о том, что сейчас активно обсуждается, я как главный по соцсетям да. говорю, активно обсуждается реклама одного одной турфирмы. Которая всех активно зовет путешествовать сейчас в Таиланд, в какие-то еще курортные зоны Потому что там пусто
1: Да, рассказывая о том, я, я видел, да. рассказывая о том что сейчас там нет жителей Поднебесной, поэтому смело можно. И вроде как там,
2: да, чрезвычайно комфортно стало вдруг
1: На самом деле это не так честно тебе скажу, потому что большое количество жителей КНР находится также за границей.
2: И не и... может попасть домой?
1: Не хотят попадать домой. Нельзя сказать, что вдруг жителей КНР за границей на отдыхе в теплых странах стало меньше. Это, к сожалению, к счастью для каждого свое высказывание, но это не так. Есть, как есть. И я думаю, что необходимо также понимать, жители Поднебесной, что нет желания возвращаться на зараженные Тея Ладно, давайте паузу сделаем буквально на несколько минут, затем уже вернемся э, в наш эфир.
3: Промокшие спички надежду убили курить, значит, буду дольше жить, значит, будем корабли в моей гавани жечь. На рубей поменяю билет, А это вы по плеч я никогда не вернусь Домой с тобой не так интересно, А с ними не очень Я вижу, что тесно, Я помню, что прочно.
0: По приморцу хорошо.
1: Датская рубрика. Сегодня 10 февраля. Чем этот день запомнился в истории Дальнего Востока? 10 февраля 1871 года правительство России приняло решение перевести из Николаевского в Владивосток порт-резиденцию военного губернатора и главную базу Сибирской военной флотилии.
2: 10 февраля 1935 года основан Сихотай Алинский заповедник.
1: Кто родился из известных людей в этот день, 10 февраля? 1890 год Байс Пастернак, русский советский писатель Нобелевской премии.
2: В 1902 году, Уолтер Братейн, американский физик, один из разработчиков транзистора и Нобелевский лауреат.
1: 1961 год Сергей... Пенкин – российский певец с уникальным диапазоном голоса в 4 октавы.
2: В 1962-м Клифф Бёртон – американский бас-гитарист, один из основателей группы «Металлика».
1: И 1997 год – Ахлоя Грейс Муреттс – американская актриса и модель по совместительству. Датская рубрика. «Что приморцу хорошо». Ну что, возвращаемся к новостям. Да, что у нас еще Происходило.
2: Переносчиком коронавируса назвали Пангалина.
1: Пангалина. Пангалина. После тестирования более тысячи образцов диких животных специалисты установили, что геномная последовательность нового штамма коронавируса, выделенного от панголина для проведения исследований, на 99% идентична геному вируса у заболевших людей. Однако ученые отмечают, что эти млекопитающие могут быть не единственными хозяевами данной инфекции.
2: Считается, что вспышка заболевания, которую унесло в жизни сотен человек, возникшая в конце прошлого года на рынке в городе Ухане, где продавались дикие животные, и произошла она от летучих мышей.
1: Однако сейчас исследователи предположили, что в передаче вируса человеку могут быть э, другой промежуточный владелец. А Пангалины незаконно продаются на рынках в Китае и в Вьетнаме, где их чешуя используется в народной медицине, несмотря и на отсутствие всяких медицинских лицензий. И не только
2: чешуя, мясо зверьков тоже высоко ценится в этих странах, но достать его сейчас не так просто.
1: В январе Китай издал временный запрет на торговлю дикими животными до тех пор, пока ситуация с эпидемией не нормализуется. Знаешь, многие отмечают э, все-таки, как э, мобильно да, отреагировали власти Китая, как оперативно отреагировали на вот, возникновение э, коронавирусной инфекции, Насколько э, все происходило молниеносно да, в принятии тех или иных решений. Ну, если даже вспомним эту самую больницу эту... за 10 дней, которую построили.
2: Плюс э, вся э, вот это вот, то, что закрыли э, границы, да, закрыли, закрыли границы. город сразу же.
1: То есть нас Насколько это было оперативно, и можно только позавидовать, наверное. Хотя экономические последствия э, данной ситуации с вирусом для Китая еще только предстоит, наверное, э, просчитать, изучить на сегодняшний день, на мой взгляд, э, невозможно точно сказать, да, какой ущерб экономике Китая, да и не только экономике Китая э, при возникновении данной э, это не э, может сказаться только на Китае нанесен. и
2: не сказаться на всех остальных странах, учитывая плотность расположения разнообразного производства именно в Китае
1: да и плотность производства и многие годы все производство выносилось именно э, в Китае дешевая рабочая сила да большие теории. то и ладно, а об этом наверное не сейчас, да в следующем а, часе, как мы и обещали в студии «Радио Комсомольская правда» мы беседуем а, с Александром Павловичем Латкиным, директором Института подготовки кадров высшей квалификации в ГУЭС и генеральным директором Центра программ Всемирной организации здравоохранения в ГУЭС. Как раз-таки о коронавирусе, о ситуации а, в экономическом плане. Об этом, обо всем мы побеседуем. Но под занос занять... сейчас у нас еще есть несколько новостей. Сейчас пробежался, кстати, по заголовкам, которые... А, а я
2: погуглила Пангалинов.
1: Что... пока ты а, рассказывал.
2: Я не знаю, как его можно захотеть съесть. Это ящерка в таких очень плотных чешуйках. Знаешь, похоже чем-то наичные яичные скорлупки. Uh-huh. Маленькая совершенно очаровательная. <laughs> С достаточно таким, знаешь, внушительным хвостом. Ну, чешуя, да, у нее прям...
1: Чешуя, да? Чешуя, прям, чешуя.
2: прям такие чешуйки.
1: Uh-huh. Я, братик... вот,
2: он сворачивается в шарик, такой покемон. Ну, есть покемоны, по-моему, нельзя
1: Ну, не знаю Ладно, потом за эфиром посмотри, что это такое Обратил внимание на один из заголовков Мороженки из Владивостока идут на Айкорд Как ты думаешь, какой будет Айкорд?
2: Если это про тех девушек, которые ныряли в воду, то
1: струдняюсь Да, ну, наши коллеги из Вести этот материал составили по этому поводу Любительницы зимнего плавания из Владивостока Близки к выполнению своеобразного челленджа «30 заплывов за один сезон» Как написала в своем инстаграм-аккаунте одна из активистов, Наталья Аксенова, с начала зимы девушки в бомбических Бомбических, бомбических бикини, которые сами себя называют мороженки, совершили уже 22 погружения в студеную воду до конца февраля, им надо выполнить еще 8 заплывов. Я думаю, получится». Ну, 8 uh-huh. заплывов, ну, и там подготовка к каждому заплыву, прям такая, должна быть яркая. Чувств...
2: Люди, которые способны занырнуть в ледяную воду, Слушай, это, это вот герои.
1: Ладно. А, так, в начале декабря прошлого года вот, неформальный клуб любителей зимнего плавания решил вспомнить и продолжить традицию Владивостовского клуба Морш, который был создан еще в середине 20 века. И вот продолжают они эту традицию, хотя вот на, 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 на той неделе, да, мы беседовали, нет, уже две недели, наверное, прошло, о том, что вот, прорубь открылась, да, и традиции uh-huh. Uh-huh. вот этого клуба Морш они вновь, вновь как-то воспринимаются, да, и вновь Приветствуется приветствуются нашему обществу. У тебя был опыт погружения в студеную воду?
2: Только сопровождение погружающихся. И как я... это
1: сопровождение? Что ты делала?
2: Ну, поехала за компанию, посмотрела на то, как люди погружаются в ледяную воду, поняла, что это не мое по одному mm-hmm. их виду, и не стала. Зато не я стало. чудесно постояла у костра, мне было тепло. У Павла Краснова ну, очень...
1: был опыт? Павел говорит, да, конечно, нет. Каждую, каждую весну. А, каждую, каждую весну. Да, да где-то, где-то в августе. Опять да?
2: же, да, если открывать в купальный июне. сезон в июне, то, в принципе, опыт погружения в ледяную воду у меня есть.
1: Ох, ладно, главное, чтобы рекорды были позитивные, правильные, и о них можно было рассказывать. Вот я не знаю, как рассказывать о том, что есть такая вещь, как людская глупость, да но обычно мы обращаем на это внимание. Я заинтересован. В округе Санта-Роза в США задержали двух так торговцев а злоумышленники изначально превысили скорость. В машине оказалось там двое мужчин. При проверке документов полиция выяснила, что у одного из находящихся в автомобиле есть ограничения. Его разыскивают за нарушение условий уголовного наказания. Mm-hmm. Затем сотрудники полиции обратили внимание на сумку с надписью «Мешок с наркотиками». Так и было написано. На сумке. Mm-hmm. Да, в ней действительно оказались запрещенные вещества.
2: А, то есть вот так. Да. Как бы там, что написали, то и положили. Там
1: много-много-много всего. В общем, злоумышленников-то и вставали, да, с этим вот уловом. Но, представляешь, да, люди, то есть, либо это наглость, либо это глупость, либо и то, и другое вместе взятое. Я
2: тебе, знаешь, что по этому поводу скажу? Я больше не пойду за некоторые заборы а, заглядывать.
1: А, вдруг там что-то... Ну, на... мало
2: ли, срабо... сработает, да, именно вот как с пакетом.
1: Да, а там на заборе это было написано, да, а за забором-то дрова оказались. В следующем часе услышимся... Приморцу
0: «Хорошо».